0: Olá, ah, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu, e este é mais um Mangal Quadrado. Tudo deu até Estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado. Estamos sim. E não é apenas mais um Mangá ao Quadrado, como também é mais um Mangá em Quadrado
1: sim. sobre...
0: Koukou no Hito.
1: A parte 3 da quadrilogia, né? A análise de, do mangá Cocô no Hito. 3
0: de 4.
1: Uhum, uhum.
0: Estamos aqui na terceira parte, caso você não conheça esse quadro. Mangá enquadrado é quando a gente pega um mangá e conversa sobre ele com spoilers. A gente não se preocupa aqui em apresentar a história pra ninguém, a gente quer discutir a obra. E já estamos no, na terceira vez que vamos falar sobre Cocô no Hito. Já falamos da, de dois, dos dois pr primeiros arcos e agora Agora a gente vai falar da terceira parte, que compreende o finalzinho do volume 9 uhum. até final do volume 13.
1: Correto, correto. Só antes da gente começar, um recadinho rápido. Acho que talvez seja um lugar meio inapropriado pra comentar isso. Deveria ter comentado no podcast anterior. Hum. Mas... O Fujiscus, recentemente, terminou o scan de Coco no Rito, né? Então, não sei se você lembra quando a gente começou, não Aham. tinha Aham. completo em português, né? Legalmente na internet. E agora tem completo em português na internet ilegalmente. Então, se alguém quiser dar uma olhada desse mangá enquanto ele não é lançado no Brasil, né? Como tem a...
0: provavelmente permanecerá por vários anos.
1: Quem sabe? Na Fran... Lançou na França, né? Eu sei disso.
0: Ah, é? Olha uhum. aí, já é um avanço. Never know, never know. É. Então é isso. Quem ainda não leu, corra ler... Coconohito não é uma obra demorada de ler, e com certeza é uma obra que quem leu gosta bastante, como nós aqui. Então vamos lá começar a falar com spoilers.
1: Uhum. É, não conheço ninguém, nenhuma pessoa que deu nota 6,5 pra esse mangá.
0: É, com exceção. <risos> nenhuma pessoa, pessoa que... É, decente. É, decente. Bom, beleza. Coconohito quatro anos depois da jornada do Mori e da trupe que pretendia né, ir para o K2, patrocinado pelo Fortin Mountain, e todo aquele desastre que fez né, o Mori voltar pior do que ele já tinha ido para as <risos> montanhas. Uhum,
1: uhum, completamente derrotado já, né? Sim. Esse, essa, essa volta, esse primeiro capítulo do, do volume, né não sei se é do, é, do finalzinho do volume 9, né? Uhum. Acho muito interessante já o começo desse arco, né? Porque, afinal dos contos, o mangá é bem dividido nesses quatro atos, né?
0: Sim. A gente começou primeiro com o que a gente chamou aqui de mangá de esporte, depois ele foi full out nessa questão de só dar merda. Aham,
1: uhum, aham.
0: Uhum. E agora a gente tá aqui num novo começo, né? A gente tá saindo de um final bem complicado, de um, do arco que terminou bem embaixo, assim, na moral do personagem. E aí a gente começa com talvez um respiro de juventude com o Takemura, né? Que ele abre esse, esse novo ato
1: Exato, exato Por isso que eu acho até interessante Porque eu tinha quando eu fui reler Eu tinha esquecido, né Desse, desse capítulo em específico E aí lendo eu achei Caraca, olha o, o Mori escalando aí Eu pensei que era até Flashback, tipo, né É, um flashback Ou tipo, muito à frente no mangá Uma parte, né de, Já o final desse ato Mas no final era tipo tá Takemura, né Acho que ele queria brincar Com essa sensação Ah, não, tá tudo bem com o Mori Mas no final, não, não é o Mori E o final do capítulo mostra ele é, tipo, barbudo, todo desgastado
0: né? É, exatamente. O Mori, após esses quatro anos, ele se tornou uma lenda, né? Já, já era. Já estava começando a fazer sua fama, mas ele se tornou a lenda do solo climb Mori Montaro, né? Uhum, sim, sim. E nesse momento ele começa. Em algum momento do passado que a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Ele começou a trabalhar no Monte Fuji, né? Trabalhando com um estudo das neves e do aquecimento global e tal. precisavam de alguém que ficasse lá no topo da montanha. E né? Quem melhor pra ficar no topo da montanha é do que Moribundaro, não é mesmo? Exato, o montanhista solo, né? Exatamente. Interessante. E aí a gente começa com o contraponto da existência do Takemura, que ele vem como essa figura bem explosiva, bem errática, né? Essa. Ele... A primeira coisa que ele faz é fazer, tipo, uma loucura na montanha, sabe? <risos> tipo, ah, tá vindo aí o vento, então peraí que eu vou enganchar aqui e vou ficar pendurado, sabe? É, é, é
1: louco, ele é bem o oposto do que o Moro sempre foi, né? Sim. É tipo, é, é, ele meio que dá, né, pelo menos nesse começo, tipo, um ponto de vista meio positivo, né? Pro montanhista hum. solo, né? Tipo, olha como dá pra ser feliz e fazer essa...
0: Aventureiro, esse... né? É, nossa.
1: É uma visão que de certa forma a gente nunca teve, né? Pelo menos da montanha de neve, assim, né? Tipo, ó como é divertido isso, né?
0: Sim, exatamente. Porque sempre pareceu essa coisa meio sofrida, né? Meio um, um lugar complicado de se ficar e você correndo risco de vida e o cara tá lá curtindo, né? É,
1: ele, ele faz porque ele gosta, né? Tipo, o Mori Sim. sempre foi, tipo, ele faz porque faz parte da existência dele, né? Tipo, Sim. O, o outro não, eu já esqueci o nome dele. O... Takemura. O Takemura não.
0: E, a, e essa interação que começa, né, do Takemura que aparentemente ele vai visitar o More com uma certa frequência e o More é meio frio com ele. A gente percebe o, o quão... Afetado, é, é, né? É, ele o quão afetado ele foi pelos eventos do arco anterior, né? Porque ele tá lá uma coisa... Um cara mais maduro, né? Um cara com mais senso de responsabilidade. Ele arranjou esse trabalho, então ele vai fazer esse trabalho e faz todo dia. O cara fala, não, mas ninguém vai perceber ele. Não, eu preciso fazer, sabe? Eu uma coisa que, que ele amadureceu muito com essa experiência que ele teve anterior, né? De
1: certa forma também piorou, né, o estado dele, que, que em algum momento daquela da caminhada lá, das 14 montanhas ele tinha superado, né, essa dificuldade de falar com as pessoas, de, de uhum. se expressar, e aqui, tipo, meio que voltou tudo para ele, né, você vê tipo, ele não arranjou esse trabalho só porque ele queria responsabilidades, apesar de que isso foi importante e ele mesmo fala para formar o caráter para ele, né? Mas ele também, porque ele queria ficar sozinho ali na montanha, né? Tipo, é. Ele não queria ficar com ninguém, ele queria ficar lá com a montanha, ele e o ratinho dele ali, sabe?
0: E ele também não tinha nenhum senso, é, nenhuma capacidade de se entrosar na sociedade de outra forma, né? Uhum. A gente até tem um momen uns momentos que é, tipo, ele tentando procurar emprego, e o cara do emprego falando, ó, oh, você não vai arranjar nada, sabe?
1: <risos> Essa brincadeira aí de ficar nas Sipi
0: montanhas, montanha, não é. dá em nada, né? Exatamente. E ele tentou, né, ele tinha aquele emprego que ele acabou perdendo, né, porque a empresa fechou, aquele emprego que ele carregava coisa e tal, e ele não ganjava mais nada. O que é bastante curioso, porque o, o mangá, ele acaba dando uma esperança pro futuro do Mori, justamente porque o que faz ele conseguir esse emprego é justamente essa relação dele com a montanha, ele ser bem cabeçadura de ser, não, eu vou lá, eu vou fazer, fazer acontecer, né, porque o emprego que ele conseguiu foi porque ele procurou os corpos dos caras que tinham morrido com ele na viagem, que ninguém tinha conseguido achar. E ele sozinho foi lá procurar eles, né?
1: Uhum. É, é muito isso mesmo. Eu também achei que, tipo, a, apesar dele estar tá sozinho ali, apesar dele continuar recluso, o, o sonho dele pelo K2 continua vivo, sabe? E, ele sofreu com a montanha lá com as pessoas e isso fez ele ficar mais recluso. Mas o sonho dele pelo K2 está Vivo e o sonho dele de, tipo, a paixão dele pela montanha foi o que fez com que ele conseguisse esse emprego. Você falou, é, é isso aí, cara, sabe? É, é muito emblemática a página em que tipo ele praticamente nivelou o terreno inteiro procurando pelos corpos, né? Sim.
0: É, é bem emblemático mesmo. Eu lembro dessa dessa imagem bem claramente de quando ele tava tentando procurar um emprego, e aí tipo ele foi na montanha, e aí mostra que caralho, o cara acabou, ficou, sei lá o inverno inteiro cavando lá pra tentar achar os corpos, ele achou, né e ele desenvolveu só a sua teoria do como em que nível iam estar os corpos e tal o cara se soube, né é, foi, foi um cara que tem, que, que mostrou essa afinidade natural com as montanhas e com tudo que diz respeito a ela o problema,
1: né, nesse começo é que toda essa morte dos colegas dele nas 14 montanhas levou uma cicatriz pra ele emocionar mas social também né Porque agora Sim. na casa dele tem a lembrança Viva de que alguém acha que ele Foi responsável pela morte de uma pessoa né?
0: É, que é a esposa E o filhinho do Nimi hum. Que é aquele carinha que é o, o, o More atlético hum. malucão <risos> Uhum, uhum, que cagou de medo na hora de morrer. Exatamente. É quase que literal, né? Uhum, uhum, exatamente, não, mas era mesmo. Então ele tá nessa situação que, que assim, ele, a gente vê que ele ainda tem objetivos, ele ainda tem ambições relativas à montanha, porque ele tá morando lá, mas ele ainda tá carregando pedra de um lado pro outro, sabe? Pra treinar velocidade e subir, e dorme fora da cabana, sabe? Pra se aclimatar, não sei o quê. Então, assim, ele ainda está querendo seguir com isso. Só que essas amarras sociais, né? Esse, esse emprego que não é um emprego bem fixo, não é um emprego meio sazonal dele, é, impedem ele de avançar muito nessa questão, né? Mas uhum. ainda assim, ele ainda tá lá, dedicado.
1: Exato, exato. Você vê o quão toda a viagem, o quão importante, né, foi o arco, o, todo o arco anterior pro começo desse, sabe? Tipo, Sim. aquilo não só aconteceu e acabou, sabe? Deixou uma cicatriz muito forte nele, né?
0: E aí a gente vê, então, essa possibilidade desse novo começo dele quando o, o doutor para o qual ele trabalhava na universidade, uhum. oferece um trabalho fixo para ele, né? Exato. Né? Tipo, uma possibilidade dele seguir em frente começar a fazer diferença na sociedade, ele ser um floquinho de neve, né? Tem esse simbolismo.
1: Sim, de, sim de, tipo, literal,
0: né? Tipo, todo mundo é diferente você tem o seu, o seu poder de colaborar, né? De alguma forma. E eu acho isso muito bacana, né? Porque o mundo começa a... Nos arcos anteriores a gente sempre Tipo tava tudo errado pro Mori, sabe? Uhum. Tipo, sempre era uma merda, sempre tava, tava problema, quando parecia que bem e ia mal, sabe? Quando a menina queria ficar com ele, é porque ela tava dando pro cara da empresa, sabe? Tipo, sempre, sempre era uma coisa, <risos> é, sempre ruim. E dessa vez, não, né? Dessa vez começa a, a dar bem, a se dar bem. A,
1: apesar, de, é, é, é claro, tipo, porque o mangá, ele, tipo, não deixa a gente relaxar demais, Eu acho isso muito Sim. impressionante. Porque esse começo, ele, ele é exatamente, sabe? É uma crescente de coisas boas, coisas boas, mesmo assim, tem tipo pelo menos sempre... Algo a...
0: segurando, né?
1: Uhum, é, no caso, pelo menos pra mim, nesse começo, é a esposa do cara lá que morreu. Que, tipo, não tem nada de positivo ali, sabe? Sim. É, é, é Só fode ele aqui. Você vê, tipo...
0: Ela pega dinheiro dele porra,
1: e é, é Mas ele cuidar
0: do filho.
1: Ela é uma vilã, mas mesmo, tipo, num personagem assim que só serve como recurso de roteiro pro Mori, mesmo ela ser, tipo, você meio que entende o ponto de vista dela, talvez, sabe? É, é, ela é pintada no mangá, tipo, como completamente babaca. Sabe, tipo, ela conversa lá com o cara, ah, fica aí mais um pouco com esse trouxa aí, mas mesmo assim tipo, quando o Mori envisiona ela no meio da neve, sabe com o filho, e sim. ele vê a cara do cara que morreu no filho, olhando pra ele mal, sabe, sim. você tipo entende toda a situação, é uma sensação que é passada em tantas nuances nesse começo, eu acho muito rico, sabe
0: e quando começa devagarzinho a direcionar, que tipo, olha tem essa situação escrota com essa mulher e tal, mas ó, ele tá começando a se direcionar, né, até, sim, que, tá, sim. até que tá começando a direcionar direcionar.
1: É uma crescente, é uma crescente é. esse começo. Uhum.
0: E aí aparece o Miyamoto.
1: <risos> Não só aparece o Miyamoto, como a, a volta do Miyamoto e essa temática do passado é o ápice da crescente e tipo da felicidade desse começo, né? Sim. Porque Quando Mori recebe a carta, ele sorri, meu. Eu acho que é, é uma das primeiras vezes que eu vi humor e sorrir nesse mangá, fora tipo, sei lá, de estar nas montanhas e observando a paisagem, sabe? Sim. Eu, eu é, acho bem emblemático.
0: É bem interessante, porque a gente viu essa crescente na, nessa época que era mangá de esporte, eles desenvolveram essa rivalidade meio que sadia, né? Essa uhum. coisa, tipo, de mangá de esporte, sabe? Tipo, somos rivais, nós somos amigos também e tudo mais. E, embora não tenha tido tanta relação um com o outro, né? As interações tenham sido bem curtas entre os dois, ainda assim foi a primeira pessoa que o Mori podia falar que era o parceiro de corda Dele, né? Sim. E, tipo, tal, talvez a única Pessoa, né? Porque desde então ele, ele ficou isolado E aí quando ele arranjou a pessoal Todo mundo morreu. Então ele era a única E, e o outro parceiro era o professor Que também morreu. Exato sabe? Ele não tinha amigo, ex-amigos de, de montanha. A única pessoa que compartilhava esse sentimento com ele era o Takemura, que ficava usando ele. E, e até incomodava um pouco ele, né? Tipo, tinha que lidar com esse cara chato que vinha todo dia bater na porta. Sim. E agora tinha o Miyamoto voltando, né? Tipo, lembranças do momento em que eu descobri a paixão pela escalada, né? Eles até vão no Takemori, né? Que é aquela montanha, a primeira montanha, aquela, aquela pedrona grandona que o humor escala.
1: Nessa parte eu até senti um pouco que o mangá voltou um pouquinho às suas raízes de mangá do esporte, porque é, é muita coisa de mangá do esporte, sabe? Um, um obstáculo gigante em algum momento e aí depois de um super desenvolvimento a gente volta pra esse obstáculo e agora é super fácil, sabe? É,
0: agora ele é um brinquedo de criança, né? Literalmente, né? Ele mostra o Mori lá em cima como se fosse aquele, aquele negócio de trepa-trepa de criança, sabe? <risos> sim, 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 que é, é. Um
1: péssimo nome, né? Pra um brinquedo.
0: É. Péssimo nome. Péssimo <risos> seu nome, não tenho culpa. <risos>
1: E até, e, a, e até a nossa própria memória do, do Miyamoto, né, é assim, o nome dele, sim. no mangá, é tipo, é de um cara que amava as montanhas também, sabe? Sim. É, eu lembrava daquela página dele, tipo, deitado, é, sentado com a barraca lá na França e tal, e tipo, ah, um cara que entende o Mori também, sabe? Vai voltar, sim. ó, que bom, né?
0: Infelizmente, ele, quando ele volta, ele traz junto com ele a Yumi, uhum,
1: uhum. que a
0: gente já conhecia também, né? Ela tinha voltado em um outro momento, dessa vez ela apareceu Aparentemente, né? Aí que tá continuando na crescente do mangá. Ela parece parecendo que ela vai meio que se redimir das cagadas do passado, né? Tipo do dinheiro que ela levou embora do Mori e tudo mais. Ela tenta devolver o dinheiro, o Mori não aceita. E aí a gente vê só os olhinhos ali, né? Que você vê, ih, caramba, né?
1: Fudeu, fudeu.
0: Essa menina tá armando alguma. Uhum,
1: uhum. E eu, eu acho que esse momento que o, o Mori não aceita o dinheiro realmente mostra tipo, a, o quanto ele amadureceu como pessoa. O quanto tipo, ele agora é uma pessoa com caráter, que nem você comentou que ele adquiriu responsabilidade. É, eu não pensei tanto nisso, mas agora que você comentou, é, é verdade, sabe? Ele, ele é um adulto agora mesmo, sabe? Sim. Ele tem tipo, valores morais e ele tá disposto a tipo, encarar as pessoas pra tipo, defender esses
0: valores, né? Sim, sim. Aquela cena do arco anterior, que é aquelas quatro páginas. Dele erguendo a cabeça e ele estando velho praticamente, né? Tipo, não é aquela, <risos> aquele cara que a gente viu descendo a montanha. Aquela é a pessoa que hoje, depois de amadurecer, depois de viver o que ele viveu e arranjar um trabalho e, e trabalhar com afinco, passou quatro anos, sabe? Uhum. Ele, ele, obviamente, carrega o peso disso, né? Por causa da mulher, da vizinha e tudo mais, mas ele tá amadurecido por conta disso daí. Ele precisou amadurecer, sabe? Ele precisou ter um senso de responsabilidade, ele precisou arranjar um trabalho de <risos> um trabalho de verdade, uhum, né? uhum. não é escalar montanha e tudo mais, então ele é uma pessoa mais correta hoje, né, embora ele tenha voltado com a aparência dele de jovem, né, que é sem a barba, né, se a gente vê ele nesse arco, ele tá normalzão, né, ele só tá mais velho, tipo, ele não tá mais barbudo, largado, com roupas pesadas e não sei o que, né, nesse, nesse momento de reencontro ele tá com a cara dele de jovem, assim, né. É, e, e ele.
1: É, desculpa até eu me estender um pouco nisso, mas é porque eu, eu realmente não tinha pensado nisso. Quando eu li e pensei, eu, eu meio que meio desgostei um pouquinho desse começo, porque eu achei que era meio que um retrocesso pra parte inicial do mangá, de novo lidando com esse assunto de isolamento social e, e se ficar sozinho. Mas não, é uma outra pessoa realmente do, do começo do mangá. Eu acho que muitas pessoas poderiam ter essa visão que eu tive, mas sua análise eu acho que é bem mais rica, porque ele não evita mais as pessoas, sabe? Sim. Ele encara e ele e ele defende o que ele acha que é correto, né? É.
0: Ele prefere não lidar, mas, uhum. ele, mas ele sabe lidar, né? Tipo, ele tá, quando, por exemplo, ele encontra a que viria a ser a esposa dele no futuro, primeira vez que ele encontra ela lá sentado, tipo, ele se apresenta para ela, sabe? Que que, que é esse que se apresentaria para alguém, sabe? Uhum, uhum. <risos> Com certeza, não, totalmente. Muita coisa mudou, né? E aí essa volta do Miyamoto dá, dá, dá a possibilidade da gente justamente ver o quão ele é amadureção, né? Em, em, em relação Comparação. a isso. Em comparação, porque o que o mangá faz é trazer esse Miyamoto como um escroto de volta, né?
1: Porra, meu, que merda, né?
0: Pois é, é. Eu até lembro da primeira vez que eu li isso, que eu achei isso, caraca, que merda, né, cara? Porque inicialmente, né, ele dá essa impressão de ser o cara que não consegue escalar direito, que o cara trapaceia na né, escalada, aí eu fiquei pensando, caraca, né, sei lá, o Miyamoto deve ter algum problema por causa do Mori, sabe, quando ele fez que ele fudeu com a vida da menina que perdeu a indicação da faculdade, uhum. sei lá, o Mori deve ter fugido da vida dele. E eu, eu meio que fiquei aliviado da culpa do Miyamoto ser do Miyamoto, sabe? <risos> é, é, é. Ele tá escroto porque ele tá escroto por culpa dele, sabe? Porque ele tinha chances, sabe? Uhum. Mas mesmo assim, você, você se sente muito que ele
1: o Mori, né? Porque Sim. essa crescente do mangá e esse personagem voltar assim tão escroto Uhum. E roubar o dinheiro do e do trabalho dele. Você é muito decepcionante, sabe? Sim. É muito decepcionante. E, tipo, o mangá quebrou esse personagem em todos os aspectos, sabe? Tipo, a, a, esse negócio dele.
0: Não usa... consegui escalar. Não consegui. Meu! Meu! Ai, que merda, viu! É, era o que definia ele, né? Quando ele surgiu, a personalidade dele era só isso, é. sabe? Ele era o cara que escalava, era o cara que tinha a primeira interação dele com o Mori foi ele aper... mostrando que ele tinha pegada, né? Tipo na, na, na a isso, mão, isso. pegava no ombro do, do cara, apertava. <risos> e ele não tem mais isso. Ele era o cara que escalava melhor
1: que o Mori, né? É. De fato. E agora ele é um nada.
0: Ele era um personagem que, até esse momento, né? Ele era romantizado como o amigo que foi viver fora, né? Que foi ser montanhista de verdade, né? Tipo, do lado de fora do país, das montanhas da França, não sei o quê. Era uma coisa meio romântica, né? Tipo, um objetivo a ser alcançado. Será que um dia, no futuro, eu vou trombar com ele nas montanhas e tal? E não, né? Sabe, o cara... cara... Que... Tava na esquina. O, é?
1: O, é, eles tavam, tipo...
0: Literalmente, é, né? Tem a cena que é. mostra o Mori andando e o cara, tipo, 20 passos atrás, bêbado,
1: sabe? É, é, é porra, essa página também pra mim é muito emblemática. Quando li a primeira vez eu não dei tanta atenção, mas na releitura, ela é tão forte. Porque, tipo, é, é, ele tava lá e, e quando a gente começou esses capítulos que eles estavam voltando, a gente, meu, esse cara vai contar umas histórias da França, o que, que ele fez ali, né? E, e no final ele nunca nem foi pra lá, sabe?
0: É, ele nem sabe como é e, e é engraçado porque O mangá ele dá umas pistas Diz, como por exemplo, quando o cara começa a descrever O Mori não consegue visualizar a montanha Que o cara tá descrevendo sim E o, o Mori ele tem a impressão que é porque Ah, eu não conheço, né, eu sou um cara que só conhece Aqui o Japão, mas não, não é por causa disso É porque o cara não sabe, né tipo, Ele não conhece, então Ele não tem como fazer uma imagem pra outras pessoas Daquele lugar
1: é Nossa, é tão decepcionante a volta desse personagem É, tipo, é decepcionante um aspecto bom, né? Porque o, o mangá passa pra gente a sensação que a gente tem que sentir que é tipo de porra que merda, né? Mas... Ah, é, tão, é, é tão forte isso Ele que, que quebra todos os laços né, Que o Mori tinha com o passado dele né? Sim. Por isso que eu acho tão compreensível Ele ficar assim, né desse jeito Depois de ah. todos esses acontecimentos né?
0: Sim, ele, ele ajuda também A gente a estabelecer O que o Mori se tornou né A gente consegue finalmente colocar um paralelo com o passado Quase que fisicamente assim, sabe, Com o passado então, uhum. O Mori consegue fazer o que o cara Que era o mais fodão na época é, Não tá conseguindo seguindo mais, que o cara precisou de um equipamento e o Mori, tipo, ele não só não precisou de um equipamento, como ele conseguiu perceber que o cara não usou o não um equipamento. Tinha como, corpo. né? É, é exatamente. Ele, tá, ele tava muito à frente tecnicamente, né?
1: É. Essa parte é até, tipo, um pouquinho... É, não, não incomoda. Eu tô procurando rachaduras na, tipo, nessa pintura bonita, sabe? Mas é, tipo... Achei até um pouquinho forçado, sabe? O deus Mori da escalação viu que não tinha giz ali naquele canto, sabe? É, não, é eu não, é, não sei. É, tipo... Às vezes dá pra
0: perceber, é, sei lá.
1: Não sei. Parece um pouquinho, tipo, sobrenatural demais pra mim, sabe?
0: É, acho que não. É porque deve deixar giz mesmo. Sei lá, eu não sei como que funciona. incomoda
1: um pouquinho, um pouquinho, só. Se é pra falar alguma coisa ruim desse arco, é isso pra
0: mim. É, mas daquele jeito, né? Daquele jeito. É, de qualquer forma, é, é um arco que, tipo, tira um pouco da esperança no futuro, né? Porque tava parecendo que o Mori tava melhorando e, tipo, o cara perde do dinheiro, sabe? Trabalha é, de pesquisa, fundo de pesquisa da universidade, sabe?
1: É, é e
0: tanto... A, a Yumi quebra o Takemura também?
1: Porra, é, teve isso também. É, né, tipo, na primeira lida, isso é até tipo, meio esquisito, né? É. Esse relacionamento que ele teve com ela. Mas depois a gente chega a entender que esse foi o momento que quebrou o personagem também, né?
0: Sim. Foi, vai ser útil pra frente, né? Pra frente uhum. da quebra.
1: Uhum. É, e, e é interessante é, ele ter perdido esse dinheiro, porque... Logo pro arco seguinte, dá duas motivações pro fato dele ter virado, tipo, esse monstro, né? Porque. Sim. Primeiro, tipo, todo o drama emocional e segundo, tipo, de fato, ele tinha que comer menos pra guardar dinheiro, né? Sim. Então, tipo, deu meio que de uma justificativa emocional e uma justificativa física pra ele ter virado a pessoa que ele virou, né?
0: Sim. Acabou levando ele a ser aquele monstro visual que o mangá cria, né? Uhum. Porque o cara, é, ele cortou, tava, sei lá, no frio, no escuro, cortou aquecimento, cortou luz, porque o cara perdeu uma grana ali, né? Tinha que economizar tudo. Tinha que economizar de tudo, né? Com complicado isso. E, e aí você vê que ele fica um pouco quebrado de volta, né? O Moreira ele volta a se quebrar um pouco, né? Dessa coração dele que foi partido por esse reencontro.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, ele vai lá, fala, né? Não dá para confiar em ninguém, né? Justifica, eu acho que todo esse, esse simbolismo dele virar um monstro e tudo mais, é, tipo, poderia só meio que melodramático demais. Sabe?
0: É, tipo, ah, ele já foi mais isolado do que isso, sabe? Uhum. Então, né, mas não, no, pelo contrário, né? Dessa vez, é, os poucos últimos laços que ele tinha e que ele parecia estar tá se recuperando e se reestabelecendo, volta e, tipo, fala: Não, cara, você não tem, sabe? Não, Eu, dá. não, não dá mais, não dá mais, sabe? Ele, não dá não tem como confiar em ninguém mesmo,
1: nem no é. ratinho,
0: nem no ratinho que, que vai embora quando acaba o inverno.
1: Pois é, que triste, né?
0: É o um esquilo, eu acho, na É o um esquilo,
1: né? Não tem nada a
0: ver. Tanto que visualmente, né, além dele, uhum. dele ser representado como um monstro, né? Visualmente ele tá mais acabadão, né? Ele tá com a barba de volta e com tá aquele cabelo.
1: Bem mais barba.
0: Pois é. Uhum. Cabelo desgrenhado e ele volta a ser um, uma figura meio lamentável, né?
1: Uhum. Parece um mendigo, né?
0: Sim, o mendigo das montanhas. O mendigo das
1: montanhas. E até é engraçado isso, né? Porque, até tá me adiantando um pouco, mas acho relevante comentar, porque é, é meio que, tipo, essa necessidade de isolar dele, de ele ter formado essa... Essas feições físicas que só isolam ele mais, né? Que nem eu adoro quando ele tem que descer, né? A montanha e vai pra sociedade. E, tipo, as pessoas olham muito torto pra ele, né? Porque, tipo, Sim. ele parece um mendigo das montanhas, de fato. Essa necessidade de isolar só isola ele mais ainda, né?
0: Sim, pois é. Mas... Felizmente, o mangá... Ele vai construir isso devagar, né? Ele dá um, um indício e aí ele salta no tempo pra frente, três anos pra frente, e começa a reconstruir esses acontecimentos. Mas o mangá volta a dar um ar de esperança pro Mori, né? Com a figura... Da Hannah, né? Hanna. Que é a futura esposa dele. É bem interessante porque logo quando termina o, o arco dele fechando a porta na montanha nevada, se isolando por conta do, do Miyamoto e tudo mais. Sim. No mesmo capítulo ainda, na última página, aparece tipo a Hannah, sabe? Quem que é essa menina, né? Falando, ah, eu vou dar uma volta na montanha. Quem que é essa menina que... Por, por quê? Por quê, né? Uhum, Por que uhum. essa menina tá aparecendo agora?
1: Além disso, eu acho muito interessante a decisão, ele meio que entregar tipo, o final desse desfecho pra gente né, de que ele vai casar com ela de que ele vai é, achar um motivo pra viver, e de que ele vai escalar com a vontade de tipo, descer a montanha depois, sabe sim com a vontade de voltar pra casa, o que, que, que você acha disso? De, 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 ele, ele, não, porque é, não ele... ser
0: linear nessa construção uhum. Uhum. É, é uma coisa muito complicada, porque ele já trabalhou nessa não linearidade em alguns momentos, como por exemplo o caso da própria, do arco anterior lá da, da travessia dos, dos Alpes a, a, a gente sabe que todo mundo morreu E tipo, a gente não viu isso ainda, sabe A gente vê primeiro ele sozinho Falando, ó, não sobrou ninguém A gente fala, caraca, mas tá todo mundo bem ali, o que que aconteceu? <risos> sim, é, sabe? sim é, é uma forma narrativa que o autor já tinha Encontrado antes e que eu imagino que ele percebeu Que deve ter recompensado De alguma forma, ele ainda demorou um pouquinho pouquinho pra mostrar que eles iam casar, né? Tipo, mostrar ah, uma interação, como eles se encontravam. Enquanto já mostrava ele, ele na montanha, né, na na montanha lá do Nanga Parbate lá, aquela montanha assassina, aquele... Isso. Que é a montanha que ele tá escalando nesse arco, basicamente. É, quando começa a mostrar, ainda não falou que era ele. Que, tipo, que eles tinham casado. Aí mostrou um pouquinho de interação e aí terminou o arco, né, falando, tipo, ah, é ele, né, o Katou Buntaro. E aí você <risos> fala, caraca, é uma página dupla de impacto. E aí você fala, caraca, Katou Buntaro, ele casou com a menina. E aí uhum. termina o terminou o volume, sabe? É
1: e muito aí... foda, é muito foda.
0: É muito interessante. Você fala assim, caraca, o que que aconteceu? O Mori casou? E e, e assim, narrativamente é sempre complicado você dar um, um, um spoiler por assim dizer, né? Porque você já sabe pra onde tá indo a história e você só precisa saber como chegar lá. E esse como chegar lá precisa ser bom, sabe? Por, porque você não, tem mais, você não tem mais a chegada como recompensa.
1: Uhum, uhum. A,
0: a jornada tem que ser a recompensa. É a única, é a única solução.
1: Exato, exato. É,
0: então é um movimento muito arriscado fazer isso narrativamente.
1: É, e eu acho que deu muito certo aqui, obviamente. E eu acho que deu certo por motivos bem diferentes do de, porquê deu certo no arco anterior das 14 montanhas, que usou basicamente o mesmo recurso, né? Sim. Nas 14 montanhas eu acho que deu certo meio por causa do, do suspense, né?
0: Tipo, meio como
1: é que todo mundo vai morrer assim do nada? Sabe? Tipo, tá todo Sim. mundo bem. Aqui... Desde o começo, sabe? Fica claro que a menina vai ajudar ele a mudar de vida, né? Sim. Não, não tem, tipo, grandes twists aqui. O, o que eu achei o mais interessante nessa não linearidade foi a forma com que ele, tipo comparava, né? Tipo, a dificuldade e os desafios e as escolhas de subir a montanha, né? Com as dificuldades desafios e escolhas de seguir a vida social, né? De mudar, né? Eu achei muito interessante tipo, todas as sobreposições de quadros que teve entre ele na montanha e ele com a menina, e ele na montanha e ele na, montanha, e ele na sociedade. Foi, tipo, uma interlocução que eu achei muito rica que teve durante, praticamente, até o hum. final desse arco, né?
0: E ele subindo levando ela, né? Tipo, ela é a parceira de corda dele, né? Uhum. Ele é o um escalador solitário, mas ele carrega ela com ele o tempo todo, porque agora ele tem outra pessoa com quem ele se preocupa. Não está na montanha, mas está sempre com ele, né? É, é um simbolismo interessante.
1: É, e, e tem, até, tem até uma parte aí, já acho que no próximo volume, que ele está escalando as montanhas e fala ah, vai mais devagarinho, tipo, vai mais rápido, né? E, tipo, uhum. Não tem ninguém na corda ele na montanha, mas ele direto corta pro... ele na, no monte de fugir com a menina, né? Sim, então, sim. Eu, eu acho que essa interlocução é constante, é muito rica, viu? Eu gosto muito.
0: E o, o que eu gosto também nessa parte é como o mangá, ele tá muito mais preocupado, e é aí que a gente percebe bastante a inclinação da narrativa do mangá, em mostrar o Mori do que mostrar os acontecimentos da vida do Mori, né ele tá, ele tá muito mais preocupado em mostrar quem é essa pessoa, tipo, é um mangá character driven, porque é um mangá sobre escalar montanhas, e o cara escalou cinco montanhas das, das oito maiores do mundo a e a gente não viu, não viu. É,
1: é incrível, né,
0: e o cara ele teve um relacionamento, e a gente também não viu esse relacionamento, tipo, de um ponto pro outro, a gente não vê, tipo, namorico a gente não vê primeiro beijo a gente não vê jantar romântico Cara,
1: como é foda. Eu, eu até eu vou voltar um pouquinho para os outros momentos nesse, nesse, nesse arco, mas como é foda as sequências de páginas duplas de relacionamento deles, né? É, 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 é silencioso, mas você entende, sabe? Você entende por que ele continuou com essa menina e por que todas as decisões que eles tomaram até eles terem um filho e, e toda a carreira que o, que o Mori tomou nas montanhas e fora dela também. Eu acho Sim. muito foda, eu acho muito foda mesmo.
0: É, o, o mesmo a, quando, quando tá nessa interlocução entre ele escalando e se arrastando, quase morrendo na montanha... e mostrando ele, em, voltando a interagir com ela no passado, né, Fica fazendo essa sobreposição... e aí, tipo, ele devolve o sapato pra ela ela vira pra ir embora, e aí, tipo, a gente vê uma coisa que a gente nunca vê, né? Ou, tipo, Mori vai atrás dela, é. sabe? E, tipo, ele tá lá destruído, vendo o mundo se destruindo em volta, o coração dele batendo, ele morrendo na montanha, fica nessa sobreposição, mostra ele falando com ela, e não mostra o que ele fala,
1: Ai, sabe? Porra, meu, como é foda isso, né? E vai ser tão... Não é que é tão importante, mas é, é um detalhe que ele omitiu, e, tipo, traz muita riqueza Sim. pro arco
0: seguinte, né? Porque a gente não precisa saber disso Uhum. né, é, o importante não é como se deu esse relacionamento ele não quer, não, não importa saber que, tipo, porque que eles se apaixonaram como foi o encontro como, como o Mori levou ela pro encontro, né, como o Mori reagiu num, sei lá, num restaurante se bem que
1: eu acho que eu ia gostar de ver isso, sabe é,
0: ia ser legal uhum, uhum. mas tipo, ele não quer mostrar isso, ele fala assim não importa, o que importa é que chegou o momento do Mori, sabe é o eu momento não... que ele virou a vida dele
1: eu não vou enrolar, vou contar a história do jeito que ela tem que ser contada até o ponto mais importante, né? É, é, é muito corajoso a escolha dele, com certeza, cara. É, e, e essa parte que ele levanta até ela, eu acho que é uma das partes de sobreposição mais interessantes pelo menos. Não, não, é porque não é um simbolismo tão rico, mas eu acho que é muito forte, porque ele tá naquele momento na montanha, que tipo ele fala, ó, oh, eu tenho que agora de uma vez, eu tenho que tomar coragem de, tipo, confiar na minha decisão e ir de uma vez nessa tipo, chuva de avalanche aqui, senão não vai ter outra saída, eu tenho que fazer, né? E tipo, é a mesma coisa que ele tá eu tava pensando ali, né, quando a menina tava virando as costas e indo embora, sim. sabe eu tenho que, tipo, encarar isso e de uma vez ter a coragem, sabe, A coragem é a palavra mesmo, né, sim é, ah, é, é muito forte pra mim é muito forte, voltando só um pouquinho, né porque a, a, a gente deu, tipo, uma adiantada mas um dos meus momentos favoritos desse arco inteiro, talvez até do mangá, eu acho, é a parte em que, tipo, ele se vê como um monstro e um aí... um
0: lagartão se arrastando, você gostou porque ele era um lagartão, né pode ser,
1: pode ser, eu, eu, <risos> Eu tenho preferência pro répteis. mas é, é, eu acho muito foda a parte que ele começa a ter arrependimento e começa a imaginar toda a vida que ele poderia ter.
0: Nossa, esse capítulo é muito bom. É, mano, porra... Caraca, é, né? É,
1: ah, nossa, meus olhos estão pesando aqui, só de pensar nisso, porque...
0: Dele passando na faculdade, interagindo, entrando, tipo, ele passando na frente do cartaz do clube de montanhismo e não tendo reação. É,
1: com fone de ouvido, né? E, e tendo uma vida, tendo um filho, tendo um, tudo que ele poderia ter e não tem. E aí, tipo, ele cai no choro. E, e essas páginas dele caindo no choro, eu, eu acho que, tipo, é uma das. aquelas as as feições e, e tipo, os movimentos das mãos, tipo, mais reais que eu já li num quadrinho, de tipo, poder demonstrar, tipo, angústia profunda, assim, sabe? Tipo, ele, ele segurando o cabelo, arranca, tipo, tentando arrancar o cabelo, sabe? É, é muito forte para mim, é muito forte.
0: E, ele viu o que ele se tornou, né? Ele tem interagido com a Hannah naquele momento, de ter salvado ela da montanha, ele percebeu o que ele se tornou, sabe? Olha quem eu sou. Eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou esse monstro na montanha, que ninguém quer ver, que ninguém quer interagir. Eu Sou esse cara. É. Sabe? E olha o que eu poderia ser, sabe? Ele chorando e a gota caindo e a gota explodindo em infinitas possibilidades de futuros que ele nunca vai ter, sabe? É uma cena muito forte. É, é uma das cenas mais fortes do mangá, assim. Tipo, o teu simbolismo e, e, e ponto de virada de personagem. É, é muito importante essas páginas. É muito foda, cara.
1: Eu amo demais essas páginas. A, a página da gota caindo é, 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 é muito rico mesmo. Eu gosto demais dessa página. Já, já até esqueci agora o que eu queria acrescentar. Mas é porque é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. É, deixa sem palavras.
0: E aí então posteriormente a gente conseguiu avançar, ele conseguiu superar esse, esse momento de virada, interagir com a menina, e a gente começa a ver eles, é, realmente, né, você já comentado, nesse né, momento de a vida dos dois é muito fofo, sabe, tipo, esse é o relacionamento perfeito pro Mori, sabe, <risos> ela lendo um livro e ele olhando pra montanha, sabe, é, é, porque eu... ele, ele não gosta de interagir, sabe, tipo, ele quer ficar junto, ele gosta dela, sabe, tipo, fica aqui do meu lado e a gente faz cada um o que quiser e tá tudo bem.
1: É, é, e, 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 e é no piquenique, é assim, né, os dois no quarto, junto ali, assim também, né, Sim. é muito fofo, é muito fofo mesmo, você vê que tipo é, é um casal perfeito, né.
0: É o casal do Mori, e aí eles se mudam, moram juntos, deixam a, a mulher do Nimi pra trás, aí ela não volta a aparecer mais então, é, e, esse problema da vida ficou pro passado, né
1: e, e é uma parte que eu acho rica também ele olha pelo retrovisor do carro e tipo, vê ela na neve junto com o cara que morreu né, eu, eu acho bem forte também essa parte, é um detalhe assim que eu acho tão rico. É, tipo, aquilo nunca vai sumir pra ele, né? Mas ele Sim. tem que superar e, tipo, seguir a vida que ele quer seguir, né?
0: É, tem que ficar pra trás, né? Tem que ficar pra trás de algum momento. Ele tem que seguir adiante e esse seguir adiante dele, ele abandona tudo pra trás, inclusive o próprio nome, né? A gente chamou ele de Mori, 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 Mori até aqui e ele não é mais Mori. É,
1: exato, <risos> exato.
0: Agora ele é o Catou.
1: Um tarô. mas acho que eu vou continuar chamando Mori até o final do mangá. Porque eu, não, eu, eu não sei não... se eu consegui. <risos> é. Interessante também é que até nessa parte que tem um pouco tudo fofo e tal, tudo feliz o mangá de novo, né, não deixa a gente relaxar porque uhum. ele, ele volta pro casamento dele, né, até, até tipo, super engraçado, né, ele voltando todo queimado de sol, né, da
0: montanha Sim.
1: e com toda a roupa e aí quando ele vai tirar a foto, né, do casamento acorda, né, que é a corda do sino lá, parece que tá enforcando ele, né.
0: Sim. E, e o mangá não comenta nada, né,
1: só tipo, não, é, mostra só isso só
0: mostra isso.
1: E tipo, deixa a gente né.
0: É, mas é, ainda um pouquinho antes desse, nesse mesmo capítulo que ele que ele casa, só acho interessante como o mangá, ele tem um, um esforço eu acho que até o capítulo anterior e esse também ele tem um esforço de mostrar como o Mori evoluiu como montanhista né, ah, porque sim. tipo, a, a gente viu os carimbos dele falando que ele, que ele escalou e tudo mais, mas tipo, a gente não viu escalando então ele falou assim, ó, vou pegar esse, essa montanha que tá bem foda, e vou mostrar tipo tudo que ele tem que fazer, sabe, tipo ele olha, ele consegue achar a rota ele escala a parede, a parede perde a ordem, mas ainda assim ele sabe como escalar porque ele é muito bem treinado, e ele sobe a montanha, ele chega lá em cima, ele já tá sem oxigênio, mas ele ainda consegue fazer tudo sabe, é, ele tem um trabalhinho aí de falar, olha é, realmente, o... ele
1: merece o título de o mais foda mesmo. ele é
0: o solo climb o Catou o Butaro, o Katou Butaro né?
1: Catou uhum, o Butaro Ah, nossa, essa parte é muito foda mesmo. É, realmente, né? É, todo... é, é bem aventuresco mesmo, né? Tipo, é, bem, é. é bem tipo o que você imagina quando você pensa, pelo menos, no mangá e tipo num filme de montanhismo, sabe? Tipo, uhum. ah, eu tô escutando o vento e tô conseguindo saber onde tá a montanha agora, né? Sim.
0: Só que nunca tudo fica bem, não é mesmo?
1: É, uma galinha a terminar aqui,
0: né? É. E aí, nesse último volume desse, dessa parte que a gente vai comentar, as coisas começam a voltar a tentar o voltarou né? Agora o Catovontarão, quase soltei o um Mori. É. Que o que, que acontece? Ele tá aos poucos abandonando esse mundo das montanhas, né? Agora ele tem uma família. Agora ele não pode ficar se arriscando na montanha, né? Embora ele permaneça, tipo, carregando água de um lado pro outro, e fazendo testes, e trabalhando, e aí encontra a mulher, e volta pra casa feliz. Ele vai ter uma filha, sabe? É. Ele, ele, ele tem uma... Mudou tudo, sabe, na vida dele. É,
1: ele é uma outra pessoa de novo, né, sabe? E, tipo Você percebe que a montanha agora não é mais a paixão principal da vida dele, né?
0: É, ele fala isso, inclusive, né? Uhum. Ele, com a filha na mão, fala é, eu acho que eu não vou mais precisar de montanha, sabe? Tipo, acho que eu não vou voltar mais pra montanha, Nunca mais, sabe?
1: É, tem uma montanha gigante aqui
0: na minha frente já, né? Pois é. Uhum. Só que o Takemura ficou loucaço, né? Por causa Insano. da...
1: Insano! Essa
0: é... menina fudeu com todo mundo, né? Caraca, né? A menina fudeu com a vida escolar por ter feito a cagada na montanha lá, que aí perdeu a vida dela, morreu o professor, deu uma merda toda foi por causa dessa menina. Aí depois ela voltou e fudeu o Mori de novo, aí voltou e fudeu o Mori de novo, eu, o, o... o Takemura. Takemura.
1: É verdade, né? Ela fudeu todo mundo de uma Vez, na
0: ela realmente é a principal vilã desse <risos> mangá, né? Coitada, ela sofreu também, mas ela também fodeu todo mundo.
1: É, e o Takemura ele tá insano mesmo, né? O mangá tipo, vende essa ideia de que ele não é só, né? Tipo, ele eu... não
0: é são. Ele, ah. ele fez a travessia que todo mundo morreu sozinho, sabe? Porque ele queria, ele queria ser o Mori, sabe? Ele, ele, ele se tornou essa figura que era a sombra do personagem que a gente viu sendo construído. A gente viu por, pelo que o Mori passou e o cara, ele não viu. Ele só viu o face. Então, sabe, tipo, ah, ele atravessou a montanha sozinho. Cara, mas não foi assim, sabe? Tipo, é simples, não é só atravessar né? a montanha. Hum. E para ele foi, tipo, tanto que mostra, né? O, o recorde dele, as anotações das coisas que ele faz, é, tipo, é tudo que o Mori fez, sabe? É,
1: Montanha <risos> por montanha, ele foi meio stalker mesmo, né?
0: Exatamente.
1: É, mas páginas que eu acho emblemáticas é, nessa parte, é, esse negócio da máscara, que não sei se existe na vida real ou não, mas enfim... É, é, de
0: cortar o oxigênio, eu não sei. É, é
1: mas é, você vê ele com aquela máscara e também e ele flutuando, ele parece meio que até, com aquela máscara, ele parece até meio que tipo, um, um vilão de videogame, sabe?
0: <risos>
1: é. <risos> um personagem jogável no Mortal Kombat. Um
0: trapa sem assim, preso, né?
1: Uhum, uhum. É, você é, vê que ele tá insano e ele tentando convencer o Mori a voltar, né, pra essa vida insana.
0: Essa vida de escalar a montanha, né, que, que a gente já falou que é tipo, uma ideia muito idiota, mas <risos> <risos> é. colocar numa situação extrema pra, tipo, chegar lá e voltar. É, é, é sempre foi uma ideia idiota, mas sempre fez parte, desde que ele foi apresentado a isso, a personalidade do Mori, né Tipo, ele era essa pessoa que achava isso algo que fazia parte dele né? que completava ele, ele foi trabalhar com isso, for God's sake, sabe
1: é, e tipo, você vê obviamente o Takemura ele não para de encher o saco por vários capítulos ali, mas você vê que o Mori é, só precisava sim. de uma pequena faísca,
0: sabe sim, uh -huh. até quando ele, ele não, não ainda não tinha decidido não ir ele ainda assim, tipo, pegou todo o equipamento dele e colocou no chão da sala, sabe? E tipo, vou organizar o meu equipamento de montanha só por, só por fazer, sabe? Uhum. faz tempo que eu não faço, sabe? É, tinha despertado alguma coisa nele, uhum. né? Por pouco que seja, tinha começado a despertar de volta essa chama. E
1: ele nunca, né? Nunca desceu, nunca tirou. O, a página, né? De escalar o K2, né? Tá sempre Sim. ali. Sempre esteve ali. Na frente, tipo... Tem, tem a página que ele tá olhando pela a janela aberta ali, ele tá segurando... Aquele... Não é anel machado. Aquele negócio ali pra escalar. E, tipo, tem lá os brinquedos do bebê. Ele... O, o cartaz, né, o papel escrito pra escalar o K2, você percebe o conflito crescendo dentro dele, né
0: ele nunca perdeu isso e o Takemura veio forte convencê-lo a voltar né, uhum. e aí o pai do Takemura ainda vem pra falar, oh, vai com o filho cara, e aí o Mori, não, eu não vou não, vai comigo, cara. Não, não vou. Ah, vamos lá, cara. Tá bom, vai.
1: <risos> é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Né? É. Tipo, não precisou. No final não precisou de tanto, sabe? Só precisou de alguém pra falar vamos três vezes. Né. <risos> Né? Se
0: você perguntar mais uma vez, eu, eu, não, eu vou. Aí você fala, então vamos, aí tá bom. então vamos
1: Por isso que você se sente tão, tão mal, né, pela esposa dele, a Hannah né? Sim. Quando ela vira pra ele falar mentiroso, é, 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 é forte, sabe? É,
0: é muito forte. É muito forte. Aliás, um pouco antes disso, né, dessa cena do mentiroso, uhum. o que eu acho muito interessante é que lá, tá lá o Takemura fazendo o slack like que hoje em dia é moda no Brasil.
1: É, né? tem isso sim. <risos>
0: Na época que eu olhei, não, não conhecia isso daí. <risos> quando, quando eu vi hoje, eu falei, é, realmente, você vai não daí. <risos> é claro eu tô tu faz isso daí E aí ele começa a falar da montanha com o Mori, passa umas informações pro Mori, aí quando o Mori volta e vai falar com ele de novo, o Mori tá, tipo, preso nele já, sabe? Já que, era, né? É, ele começa a falar, ah, você podia ter feito isso, você podia ter feito aquilo, você podia mudar o equipamento disso, daquilo, e aí, tipo, mostra o Takemura sorrindo Tipo, te peguei, sabe? Já sabe, né? Você já, já, tá, já tá nessa. Que eles estão lá no. Eles estão, tipo, num café, né? E aí muda o cardápio pro almoço. E aí eu Takemura murahi. Porque, tipo, você <risos> ficou aqui a manhã inteira falando comigo, sabe? Não você não vai ter como escapar mais disso. Você
1: quer isso, né? Você quer. Você quer. quer. Isso. Você é. quer... Mudar o ângulo do negócio o, um ângulo e meio, sabe? Tipo, ele, ele, ele você vê que ele realmente pensou muito ele sempre pensou sobre o K2 e nunca parou de pensar, por isso que é tão forte, né, pra ele. Sim,
0: essa que é, essa que é a parte complicada, né? Uhum. É, embora tenha sido um puta de um vacilo com a esposa dele, né? Pra ele falar que ele nunca mais ia pra montanha ali, era algo que, se ele não fizesse, sabe, tipo, ele ia se arrepender o resto da vida. Eu conheço gente que em algum momento falou assim: ó, eu sei que não é o melhor momento pra fazer tal coisa, mas eu, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, um dia eu vou olhar para trás e vou falar, caramba, por que eu não fiz naquela época isso, uhum, né, isso. E, e, e isso era o Mori, né, com isso
1: E isso era o Mori, e eu acho que é uma construção de temáticas muito bem construída, porque durante esse arco inteiro, uma das, uma das grandes temáticas foi arrependimento, né. Sabe? Sim. Tipo, o que eu poderia fazer o que eu não poderia fazer qual é a vida que eu tenho que tomar para nunca me arrepender das minhas decisões né Sim. como eu consigo confiar nas minhas decisões e o arco seguinte a gente vai ver que pelo menos para mim é uma das maiores temáticas é esse combate entre o sonho, viver a vida de um sonho e viver a vida comum né? viver a vida pelo instinto e viver a vida pela sociedade, né o arrependimento tem tudo a ver com isso, sabe, você se arrepender de fazer uma coisa ou outra, então aqui ele trabalhou muito bem o arrependimento pra jogar a gente pra uma temática que é totalmente relevante a isso e que vai ser tipo, muito importante para o próximo pra próxima saga, né, pro próximo Sim. arco, então eu acho que tipo, num nível bem macro, assim, sabe, tipo, ó, tem quatro atos grandes e o terceiro, toda a temática dele tá levando pra você quarto ato de é, é, é bem construída, sabe? Eu acho é, muito bom.
0: É a construção necessária, porque sem essa preparação, né? Não tinha uma. Na, na situação em que o Mori, que agora catou, tava, uhum. ele não tinha mais por que ir pro K2. É. Sabe? Precisava ter uma fagulha que direcionasse ele pra isso. Sempre, sempre foi meio assim com o Mori né? Tipo, ele tava de boa em tal coisa, alguém veio falar alguma coisa e mudava a vida dele. Tipo, depois que deu problema na escola. Pr primeiro, né? Ele chega triste na escola porque ele tinha problema na outra. Aí o cara vem falar da montanha e ele entra na montanha. Aí todo mundo morre. Aí ele fica anos trabalhando. Aí vem o cara lá, o repórter, e vem falar alguma coisa com ele. Tipo, aí ele tem que reagir a isso.
1: É, é, é sempre foi muito.
0: Reativo.
1: Isso. E aqui de fato, Te, teve outros momentos que a gente viu que, tipo, a, o mangá tava mostrando que gente, ele tava tomando uma decisão, principalmente no, na Montanha do 14 aqui nesse arco também, né, a decisão Sim. de seguir a Hanna. Mas essa, tipo, é a primeira vez que tem uma decisão tão clara, né, então, Sim. tipo, dois extremos pra vida dele, né.
0: É, que ele tinha realmente essa decisão Ou ele ficava com a filha, ou ele ia Pra montanha, e tipo, realizava esse sonho Da vida dele, que ele, que ele nunca ia se perdoar Se ele não fizesse, e tipo, esse é o momento Sabe, ele tinha que ir agora Ele sentia que era, ou agora, ou eu não vou mais Sabe, ou eu vou agora, ou eu não vou nunca mais uhum. Eu não vou ter chance, eu não vou ter dinheiro Eu não vou ter, tipo, ele ia fazer Uma missão pra lá, tipo, na mesma semana Sabe, ele ia trabalhar lá E aí, tipo, era a chance, era, era o ponto de, Da possibilidade dele E o Katô Abraçou essa ideia E aí a gente vê o como ele é obstinado Com isso, né? Mostrando ele, ele Testando ah, os
1: isqueiros porra, essa parte é muito foda, meu Ele, tipo, vai riscando Riscando todos os isqueiros para saber Qual é o que melhor dura, qual mais leve Né? Qual... É. Submerge Na água, tem uma, uma Balança microscópica ali para saber o peso de tudo,
0: é. né? Qual pilha dura, em qual temperatura Tipo, tudo, né? O, o, o rebite, pesa tanto e, e aí tipo, ele põe a roupa inteira e a mulher chega e olha pra ele, ele podia estar com a criança no colo, mas não, ele está vestido pra ir pra montanha.
1: Está mentindo.
0: Está mentindo.
1: É, e é forte, né? É,
0: é, forte. é forte, é forte porque você vê a decepção, né? Fica muito clara a decepção dela. Vai ser trabalhado, obviamente, no, no próximo arco, mas termina com esse gancho, né? Tipo, mentiroso. É. Sabe? Você tem uma vida aqui e você falou que não ia, não ia arriscar, e você tá arriscando, né? A gente, a gente vai ter que discutir isso, obviamente, depois no próximo arco, é,
1: mas... Nem adianta falar muito disso agora mesmo.
0: Mas terminando esse volume, que é onde eu queria fechar, né? Que uhum. Mostra ele abraçando a, a filha e a mulher, dormindo e tal. Tipo, mostra o quanto ele realmente tem carinho, carinho por elas. Só que vira a página, mostra o K2 e mostra ele olhando pro K2. E essa página dupla dele olhando pro K2 é a justificativa do por que ele tá no K2, sabe? Yes. Essa é, 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 é
1: ele... É, é tipo, o que ele queria, é isso. É uma expressão... Não é à toa, sabe? Porra, o cara usa muito bem página dupla, né? Porque, tipo, Sim. é uma expressão transcendental, sabe? É, é tipo... É, é o que ele queria pra vida dele, ele tá realizando ali, né?
0: E, tipo, não é um sorrisão largo, sabe? Não é uma risada, não é um sorriso de boca fechada. É uma expressão de tudo, né? Tipo, uma mistura de euforia, uma mistura de realização, uma mistura de surpresa, uma mistura de... Caraca, eu tô aqui mesmo. É... é, é tem muito sentimento nessa imagem, sabe? Uhum. Nessa página dupla.
1: É, e, e, e nós mesmos, né? Como leitores, a gente entende ele porque a gente quer ver, né? A gente quer ver, é. a gente quer que ele escale o K2, a gente <risos> quer saber como a história vai seguir agora,
0: é. né? Se a gente ficou só 13 volumes esperando isso, o que dizer dele que ficou esperando, sei lá, <risos> 10 anos, uhum. sabe? Porque foi passando vários time skips nesse período. E, tipo, foi mais ou menos uns 10 anos desde é. que ele começou a escalar e ficou sabendo do K2 até ele ir agora. É é um sonho da vida, sabe? Que, que modo de você mostrar isso, né? Sabe? Tão simples, né? Tão, Tão simples. simples, é uma imagem. Tipo, É ele olhando pra montanha. É isso, pronto, acabou. Essa ah. é a justificativa dessa próxima arco que a gente vai entrar no próximo programa do Cocô no Hit.
1: Sabe, se fossem os outros, outros mangás, estaria tipo essa página e aí, aí teria um balãozinho. LK2, é o K2.
0: É. Eu não. não acredito que eu estou aqui.
1: É, sabe? é muito é. bom. É um fecho arco de forma fantástica mesmo, e é. o próximo é melhor.
0: Essa excelência visual de Kokonohito narrativamente é tipo é um dos pontos mais altíssimos do mangá, sabe? Ele não é óbvio, ele não é explícito, ele é sutil, sabe? Todas as coisas que a gente sempre fala sobre, ah, é bom o mangá ter sutileza, ter uma narrativa interessante, não sei o que, é Kokonohito, sabe?
1: É orgânico, é tudo bem justificado, sabe? Eu, eu bati bastante nessa tecla durante a análise. Porque eu, eu analisando, eu, é, é um detalhe que eu, tipo, eu nunca reparei. Porque você tenta pensar mais tipo, nos simbolismos, nessas coisas. Mas é tudo muito justificado de várias formas, sabe? Sim. Tipo, os caminhos que ele toma. É um mangá rico e complexo em tipo, todos os âmbitos possíveis.
0: Sim. Sim. É, até esse ponto, o Takemura, que a gente provavelmente vai falar no próximo arco, ele inclusive também se justifica, né? Porque, mais pra frente, é até discutível o papel do Takemura, se ele não é uma coisa muito forçada, se ele não é uma ferramenta do roteiro. Mas eu acho que até esse ponto, onde né, a gente parou aqui, na nossa análise, ele. T tudo se encaixou, sabe? A, a introdução do Takemura, a queda de Takemura e a, a volta de Takemura, tudo foi justificado pra narrativa da história, pra quantidade de anos que se passou.
1: É, ele teve uma pequena ópera, né, nesse arco. Sim. Uhum, sim, sim, sim. É justificado. É, é, é um personagem que ele, ele serve pro roteiro, né? Muito bem nesse começo também, né? Nesse, uhum. nesse terceiro arco, mas você vê a complexidade naquela pessoa também, né? Sem sim. dúvida.
0: E vamos. Altíssimo pro próximo arco, né? É, expectativas lá em cima, quem ainda não leu, não sei se alguém, tipo, tá lendo, acompanhando a gente. <risos> nossa, que expectativas experiência Expectativas altíssimas pro próximo arco. Ah, nossa. Puta que pariu. Não sei se é o melhor ou não, meu. É, e, e a gente vai discutir isso no, no próximo arco. <risos> ah, ok,
1: ok. Até a próxima vez. Episódio 155, mangágrafia Keiko Suenobo. Os, os mangás, os amigos que chegam aqui, chegam no contato arroba aoquadra do, além dos comentários do blog ao quadrar ponto do, correto?
0: Correto, exatamente. Vamos pra essa leitura de e que vai ser bem rápida, já começando com o Isolopoku Report, que é a sessão onde a gente fala de coisas do passado, né, mangás que recomendamos e as pessoas leram ou qualquer outra coisa que não se encaixa no tema do programa. Uhum. Começando com o Isolopoku Report do estranho, que leu também degusta olha aí. Que é você, né? O que, que, que você achou? Eu já cheguei nos atuais, eu não tava tão longe, eu tinha tava bem perto, na verdade, e aí tipo, faltava 20 capítulos, aí você 20 capítulos em 5 minutos.
1: Do nada, não é nada. <risos> é. Né?
0: Uhum. é bem legal, é bem legal. Tô curioso pra saber como que vai desenrolar agora, né? Que agora a trama tá indo.
1: Caraca, é, é, você alcançou a leitura num momento torturante, né? É,
0: pois é. Agora vamos, vamos ver essa agonia que vai ser acompanhar os atuais.
1: É muito gostosinha A Beatriz Colens comprou o fim do Vora 1 pela LPM, né? E gostou tanto que resolveu ler buscando, né? Graças ao nosso podcast. Ela tinha um preconceito, né? Por ser robôs gigantes, mas ela tá gostando muito mesmo. Também pede uma grafia de Chica Umino.
0: Essa não é a mulher de Ronan Clover? Não sei. Acho
1: que acredito que sim. Ela mesmo, Rony Clover. Rony Clover, Rony Clover 4 e não sei 4?
0: o que 4? Eu tenho uma... Sei lá, Sério, do um Clover 4. Ah, ela fez Sangatsu no Lion também. É, eu não gostei tanto de Sangatsu no Lion. O Rony Clover, quem lê, fala que, nossa, é um dos melhores mangás de... Como eu fiz, de... já feitos, ever. Uhum. E aí eu fico na... É, será que é mesmo, né? Então, não sei. sei. Um dia, quem sabe? Não sei. Não vou prometer nada. Mas esse O Fim do Verão eu não achei ainda pra comprar.
1: Porra, aqui em São Paulo direto eu vejo em umas bancas aqui, eu acho que... É, é, quem é. sabe, uma outra vez.
0: Bom, essa semana eu devo ir pra São Paulo, vou ver se eu acho. Ok. E o Diego Secastro ele já havia lido do River Edge, que foi complicado uhum. e gostou bastante quando leu, embora não ache tão fechadinho quanto o Arthur Skelter. Eu, Talvez. Tá. É, eu ainda não li pra poder falar. É, e aí Ele faz algumas perguntas aqui, por exemplo, ele quer saber se o Estranho já terminou de ler o Homem Animal. Uhum. Não terminei, e, e provavelmente eu vou começar a ler pela Panini que vai começar a sair aqui, recomendo pra quem não leu também pegar pra ler Vai sair Não vai sair capa dura, infelizmente Mas vai sair Vai, vai sair várias coisas esse ano, esse ano que vem 2016, uhum. interessante. Vai sair Homem Animal Vai sair o Hawkeye Esse mais recente Vai sair em capa dura Vai sair Punho de Ferro o Imortal Punho de Ferro Também capa dura Bem legal eu Recomendo os três pra quem não leu
2: Ok, ok
0: é, Ele pergunta se eu ainda acompanho Baby Steps e Kingdom E se sim o que estou achando Kingdom não Kingdom eu parei, não, não me pegou. Nem sei o que, que é esse Kingdom. Ah, Kingdom é aquele de um moleque que é um general do exército chinês. <risos> ok. Ah, whatever. Uh -huh. é, não me pegou, não continuei. Baby Steps e Tonos atuais, eu gosto. Acho bacana. Gosto. Não acho excepcional, mas eu acho bacana, gosto de acompanhar. É, e ele quer saber se vale a pena comprar e ler ou ler Zetsuen no Tempest. Eu não acho a história ruim. Mas eu não gosto muito, porque é muito falatório. As edições uhum. é muito... O autor, ele é autor de light novel. E eu acho que o desenhista, ele não consegue ter um, um poder na narrativa pra poder tirar as falas do cara, sabe? Porque o, o cara deve escrever. Ah, não, e eles conversaram disso. E, tipo, faz puta de um diálogo extenso e que não leva a lugar nenhum, sabe?
1: Nível, o, nível volumes finais de Death Note. Né?
0: Tipo assim. E é um Nossa. falatório, sabe? Tipo, se a gente fizer um plano e fizemos isso e fizemos aquilo e fizemos aquele outro e fizemos isso aqui, isso aquilo Aquilo lá E tipo, não avança muito Eu não sei Não sei se vale a pena Ir atrás pra ler Eu não acho ruim Se tivesse uma versão Abridges Eu recomendaria Mas não tem
1: <risos> Não, caso
0: Ele também quer saber Se o judeu pegou Mais alguma coisa Do L Depois de Fragile and Tough pegou?
1: Te teve uma... Ah, nossa, não teve um que eu achei, não dá pra recomendar porque esse é mais pesado, mas ele meio que, nossa, não não dá nem pra Project falar é, é o muito... não é leve não Ah, mas é comparado com a res... o resto das coisas que ele faz, sim, viu é. não dá, não dá não
0: E ele quer saber como está a sua jornada pra terminar Cavaleiros do Zodíaco
1: Tá difícil, cara Tá difícil.
0: Caraca. Ah,
1: eu, eu não sei nem como a é gente vai começar esse podcast. Porque é, é, é tudo errado esse mangá. Não tem uma
0: coisa certa. Ai, caraca, mano. só que pariu. Em breve, no mangá quadrado.
1: Concertando Cavaleiros, né? É. Em breve. Indo pros comentários do programa também, poucos, né? Não sei é. que seu é novo, né? Não é uma autora super popular. É, é. Né?
0: Em mangá também o pessoal não costuma comentar muito. Porque não tem o hum. que comentar, né? Porque tipo, não é discutível. Não é discutível.
1: <risos> É, é, né? não teve nenhum é, grande julgamento é, aqui. É, é
0: a exposição, né? Então.
1: É, mas é interessante, acho que foi muito proveitoso pra gente, se é mais do que qualquer outra coisa. Sim. A Jess, tanto que a Jess só pede a mangágrafia da Akimi Yoshida, né? E já que a gente já estreou com autoras de shoujo no mangágrafia, né? Essa autora é autora de. Como é que é o nome? Banana Fish, alguma coisa assim. Banana nome, Fish. É, isso. Parece. Ah. É, eu, eu fui dar uma olhada, porque eu, eu sempre quis ler Banana Fish, mas nunca tive vontade. E, tipo, é uma pena, porque tipo, ela começou a escrever nos anos 70, aí, tipo, Banana Fish é dos anos 80, e, tipo, ela continuou publicando, mas de, de não tem nada traduzido dela de Banana Fish pra, pra frente, sabe? Então, ah, tipo, tem ela... um
0: pouquinho de Mimashi Diary, porque eu li o Mimashi Diary. É de uma... É interessante a história. Eu comecei a ler porque ela foi indicada naquele... Que chama? Manga Taishō? Uhum. Se eu não me engano, até ganhou o Manga Taishō. Se um dia
1: a gente lembrar na ficha, acho mais provável ter, tipo, se a gente achar interessante, claro, um mangá enquadrar, mas acho que uma mangografia dela é difícil, porque é. por tem tão poucas obras traduzidas dela.
0: É uma pena. E o Diego Secastro, de 20 anos, estudante de biologia, que sofreu bullying escolar uhum. em Fortaleza, Tô Ceará, tudo. ele disse que a obra que mais lhe interessou dentre daqueles que falamos foi Hope, porque parece ser uma leitura agradável e completinha, e ele confe confessa que se sente um pouco inibido com 20 volumes de Life. É
1: é bastante é, mesmo eu
0: não culpo ninguém por conta disso ele chuta que o próximo mangá dela será True True é, gente, é um True. bom nome é um bom Porque nome Porque japonês não sabe falar inglês direito <risos> um que o, o Boscha comentou depois no chat acho que você não viu que é um hum. nome que que é perfeito para mangá dela Fate
1: Fate <risos> boa, boa. A cara dela, a
0: cara dela, uhum, Fate.
1: Uhum. Eu Fate, achei que... True, True é uma muito boa também, True. True é muito
0: estranho, né? <risos> Mas ok. e é, ele sugere uma mangá grafia do autor de Akunohana, Inside Mari, é Shus ou alguma coisa é o nome dele, né? É, não, não sei Sh o nome dele Oshimi, também. Oshimi, Oshimi. São... Oshimi, é isso? Eu vou percorrer aqui.
1: Ah, Inside Mary quase certeza, acho que vai rolar uma H em quadrado quando a gente termi quando terminar, é, né? É,
0: se terminar, né? Esse ritmo... <risos>
1: Não, tá perto, tá perto.
0: É, esse cara, falam que ele tem alguns mangás bem legais, né, como a Konohana, tu falou que esse happiness que tá sendo da e sai de Mari, uhum. mas que lá pra trás tem umas coisas muito whatever, tipo, Ah, mas meio isso é ruim. interessante na mangografia eu até também. meio ruim, assim, sabe, aí eu fico meio curioso pra saber como que será que é. E você vai é. ver as notas, realmente, as notas não são dos melhores aqui. Tem
1: muito autor, é. né, pra fazer mangografia.
0: Cara, tem muito autor que combina com o estilão. Tem alguns, tem alguns autores que eu tô só esperando a gente falar que vai gravar pro poder ler tudo, porque, eu, tipo, eu quero muito ler, só que eu não tenho o é dever... É tipo... Uh, sim, eu sei O Taiu Matsumoto, né, por exemplo O Matsumoto, o cara lá de Children of the Sea Do Witches
1: Ah, o Igarashi, né
0: Igarashi, eu sou louco pra ler as obras dele Tá faltando Vamos marcar do Igarashi, só pra gente ler Ok, combinado Beleza, a gente agenda isso aí
1: Maravilha, cara, estamos encerrando aqui a leitura de e-mails Eu vou comentar que eu terminei de ler, é ler né Terminei de ver Jessica Jones pela da Netflix, e eu hum. acho que é muito provavelmente é, tipo, é, foda-se, não, não significa nada isso, mas acho que é o melhor material, assim, desse Marvel Cinematic Universe que eu, tipo, vi até agora, sabe? A melhor coisa, eu amei, achei melhor que Demolidora, porra, muito subversivo todos os personagens muito complexos, até, tipo, o vilão sabe? Tinha umas horas que, tipo, eu ficava eu, eu não sabia o que pensar do vilão sabe? Tipo, eu não sabia Sei. se eu culpava ele ou não pelas coisas que ele fazia porque a, a série vende de tanta essa ideia, tipo, de produto do meio que vive. É, é muito rico, viu? Achei muito foda. A Jessica Jones recomendo fortemente, viu?
0: É bacana também ver a Jessica Jones. Eu também gostei. Eu vi bastante gente que ficou nessa de, ó, oh, não é demolidor. Eu acho isso uma besteira. Como sabe? assim, não tipo, é demolidor? É, tipo, não é tão legal quanto o demolidor, sabe? Tipo, eu ah, não acho exatamente. nem muito comparáveis as não. duas, pra falar a verdade. Eu acho não que mesmo. a abordagem é totalmente diferente. É uma crítica que eu Compartilho das pessoas que criticaram é que realmente as cenas de luta deixam um pouco a desejar.
1: É, uh -huh, uh -huh. mas, mas é, tipo, não era nem penso... o foco, né? É,
0: como eu penso que nem é tanto o foco da série, eu aceito.
1: Ela poderia nem ter poderes, sabe? Que a série funcionaria normal? Mesma coisa, sabe?
0: É quase a mesma coisa, né?
1: É, porque... Não, mas eu fiquei pensando nisso. É muito mais, tipo, thriller, suspense investigativo malucão do que, tipo, super-herói de fato. Assim,
0: é, assim. eu fico curioso o que eles vão fazer nas próximas temporadas, porque essa é meio que a a principal de ilhas, e a Jessica Jones não teve séries depois disso uhum. sabe, e tipo, vai pegar casinhos pequenos, vai ficar estranho eu achei que eles iam começar com casos pequenos e depois ir pro, pro Homem Púrpura, mas já foram direto nele, então, curioso pra saber como eles vão levar adiante isso uhum,
1: curioso também
0: é, eu não vou comentar de nada específico, só vou falar que eu fiz uma pequena maratona pra zerar minhas listas de atraso de leituras uhum. hoje orgulhosamente estou apenas com quatro mangás atrasados Parabéns. Eu espero que até o final da próxima semana vão ser um ou nenhum. É. Estou muito feliz.
1: Todos os meus esforços aqui estão focados em cavaleiros, infelizmente.
0: <risos> é é eu, eu, eu tenho bastante coisa atrasada aqui, cara Mas eu acho que nada Tão cansativo eu... Eu, 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 inclusive, tipo Abandonei várias coisas pra poder zerar minha lista Sabe? Ah. Teve algumas coisas que eu falei assim Puta, eu não vou ler os 60 capítulos que eu estou atrasado de Terraformers Sinto muito Ah, nossa, não, eles É, Eu abandonei Ah, até bom, né? Tipo, é, morreu,
1: morreu pra mim
2: Pô,
0: sábado, Recomendação da Semana Judeu é minha, do Estranho. Boa sorte. Às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu tenho uma vontade de só ler uma série legal, assim, sabe? Tipo, eu, eu, obviamente a busca eterna pelo 10 de 10 é, é muito importante na vida de quem curte qualquer tipo de mídia, mas você sempre quer achar coisa, a próxima obra preferida. Uhum. Mas de vez em quando eu quero, tipo, uma obra que eu falo, puta que da hora, tô. Tô curtindo. Mesmo que não seja, tipo, excelente, vai uhum. falar, ah, legal, tô, tô, tô curtindo essa leitura.
1: Principalmente depois de uma leitura muito pesada, assim, né?
0: Sim, sim. E também resgatando uma das clássicos formatos de recomendação, na verdade, foi o a primeira recomendação que foi feita nesse programa, foi nesse formato, que era do tipo... Coisas que começaram a sair agora e que eu acho que vale a pena ficar de olho. Uhum. E a minha recomendação dessa semana é um mangá chamado Golden Kamui. Hum. Ele é um mangá que tá saindo na Young Jump, né? Um mangá sema revista semanal. Talvez a, a comparação com Kokonohita que é na mesma revista que Kokonohita, então okay. tá justificado participar desse desse podcast. O autor, ele chama Satoru Noda, ele só tem um outro mangá chamado Supinaraba, alguma coisa assim, que é um mangá de OK, que eu tô esperando os escasseirem pra eu continuar lendo, mas é que é meu mais ou menos. Mas enfim, Golden Kamui conta a história do é, Sugimoto, o apelido dele é Sugimoto o Imortal, ele é um soldado que lutou na guerra russo-japonesa, que foi no, no, durante a Era Meiji, ali, a restauração da Era Meiji, ali pro 1900 zero, sabe? Uhum. Teve... Já tinha armas de fogo, mas ainda não era Armas poderosas e tal. Teve uma guerra e ele sobreviveu a essa guerra. E aí o pessoal chamava ele de imortal porque ele sobreviveu a situações muito ruins. E aí ele, para poder... Depois da guerra, pra poder sustentar a esposa de um amigo dele. Ele foi pra uma... Entre aspas, Corrida do Ouro, sabe? Tipo, que teve no Brasil, teve nos Estados Unidos Sim. Que, Tipo, acharam ouro em algum lugar E tipo, todo mundo vai lá pra tentar achar ouro
2: uhum.
0: E aí, no caso do Japão, era em Hokkaido Que é aquela ilha do norte, que é aquela ilha Mais gelada, e que tinha uns Ainus, né, que eram os o, aquela, Aquele povo nativo, quem leu chama Shaman King é a é o povo lá do Rorororo Roro. uhum. E ele vai lá e ele ouve a história de um, ca um cara ele tá lá tentando pegar ouro e um cara bêbado perto dele conta a história de que no passado os Ainus estavam juntando bastante dinheiro pra fazer um exército pra poder derrotar os japoneses que chegaram tipo dominando ele, sabe? Porque eles são povos diferentes dos japoneses. E aí chegou um cara e matou todos os Ainus e levou o dinheiro embora e sumiu, escondeu o dinheiro. Aí esse cara foi preso e aí na cadeia ele fez uma tatuagem nas costas de, de vários companheiros de cela dele pra poder achar de onde ficou esse ouro. E aí esse Sugimoto ouve essa história e fica interessado, aí ele acha um cara que tem a tatuagem e ele começa a busca pelas pessoas que tem a tatuagem, pra ele matar arrancar a pele da pessoa <risos> e poder fazer o mapa pra localizar esse ouro aí. Que ele tá Caraca, que sinopse. Mas ele tipo ele, ele parece ser super dark, mas ele não é dark. Ele, ele é meio que cartunesco um pouco assim no, na arte, tipo, ela não é nem um pouco realista. Uhum. Então ela não é tão impactante. E aí ele vai te ajudar de uma menina Ainu, que acaba salvando ele no, no primeiro capítulo de uma situação, e basicamente eu imagino que vai ser, é assim, tem poucos capítulos traduzidos é um volume que foi traduzido é, atualmente tá com quatro é um mangá relativamente recente uhum. basicamente vai ser provavelmente uma busca por pessoas que tem essa tatuagem e aí tem outras pessoas que também estão interessadas nessa galera com a tatuagem então, tipo, vai ser várias buscas paralelas, fugir e tal tem um pouco de kuitu, cultura inu que, então, tipo, a menina ensina algumas coisas da cultura delas, então é bem interessante porque a gente tá muito acostumado com histórias do Japão feudal, sabe samurai, uhum. Tóquio, Edo, esse tipo de coisa, é interessante a gente ver tipo, a mudança de, de local em Hokkaido, tudo neve, todo lugar sabe, no meio Sim. da floresta, e é gostei, assim, eu acho que ele não é excepcional, até acho que ele não avança tanto quanto poderia ter, ter feito nesse comecinho, mas eu acho que é interessante pra, tipo, pô, bacaninha, dá, dá, dá pra ser uma leitura legal, de que sai um capítulo, você lê, e fica de boa, aproveitar que tá no comecinho, sabe?
1: Uhum, uhum. Não
0: sei, eu não sei se ninguém maratonaria isso, mas estando no comecinho bastante gente pode ler.
1: É, ah, parece, parece ser uma série legal de acompanhar mesmo.
0: Vamos ver, eu vou, essa é a minha recomendação, vamos ver se alguém se interessa por, por ler. Eu comecei a ler, eu tô achando bem interessante, Espero que o pessoal goste também.
1: Eu já li aqui umas primeiras páginas, parece ser bem legal mesmo.
0: É, então é isso, recomendação Golden Kamui.
1: Maravilha, cara. Até semana que vem, então.
0: Caraca, dá é certo. Beleza, até semana que vem. <risos> Súbito, né? <risos>